0: Hola, hola, benvingudes i benvinguts un dia més al Piscolabis, el podcast del Cultius Culturals.
1: Per les despistades i despistats, o pels que ens escolteu per primera vegada, eh, som un podcast culturals de Ràdio Ciutat de Tarragona, i sortim dues vegades al mes i a cada programa parlem d'una temàtica. Ho fem als membres del Cultius Culturals, un bloc cultural genuí de Tarragona.
0: Com de més vells, eh?
1: <ríe> doncs sí, i aquest 2023 fem 10 anys, així que estigueu totes i tots molt atentes perquè estem coent cosetes, no sé si això es pot dir es podia dir o no?
0: No sé si es pot dir jo ho diria ja, prepareu-vos el 28 d'abril, un divendres no digo mas, després ja anirem desvetllant però de moment 28 d'abril doncs
1: Mantenim el misteri i mentrestant poseu-vos un cafè ben carregadet que comencem
2: Molt bé. bé, Maria
1: ens està per l'estreaming la Rosa ah, també sí. Bones Maria
0: Un segon que no la sentim? Hola? Ara, ara, ara et sentim, ara et sentim. Perdoneu, és eh? que és la
2: primera vegada que entro per, per streaming i jo ja sé que sóc més del directe i dels propers portats en directe. Bé, bueno, sóc la Maria Pérez, com ja us hem comentat, i avui tant de rosa com jo entrem per streaming i esperem que vagi bé, creuem els dits.
1: Sí, falta que us parlem una mica de la temàtica d'aquest capítol. Llegeixo la guerra... És la salida cobarde a los problemes de la paz. Thomas Mann. Escriptor alemany. Oh.
2: I jo n'aporto no una altra que diu Mientras la guerra sea considerada como mala, conservarà su fascinación. Cuando sea tenida por vulgar, cesará su popularidad. Oscar Wilde. Ja us imagineu una miqueta de què parlem en aquest capítol, no?
1: Doncs el capítol d'avui es titula Guerra i l'enfocarem... No només, però principalment des de la vessant més artística, però no ens malinterpreteu, no la defensarem ni res per l'estil, eh? ja, ja veureu, però abans de la part artística...
0: Sí, avui eh, ens acompanya el Jaume Camps, doctor en història, professor de la URB i de la UOC, membre del CECOS, Cercle d'Estudis sobre Conflictes Socials, eh, que són els que coordinen el projecte Rod Ro Spanier. I avui ens vindrà a parlar una miqueta d'això. Bon dia, Jaume.
3: Bon dia, encara que totes
0: Primer a tot, què, què és això del Rod Spanier?
3: Doncs el Rota Espanyol és un projecte europeu que coordinem des de l'URB amb diferents associacions i organitzacions de la societat civil, en el qual es dediquem a investigar sobre els 30.000 espanyols que van ser treballadors forçats a l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial i que van treballar al mur Atlàntic. El projecte europeu té una vessant, que és la investigadora, perquè el que vols és donar a conèixer la vida d'aquestes persones i el que van sofrir, però alhora també el que volem és que la gent ho conegui, és a dir perquè quan parlem de, dels horrors de la Segona Guerra Mundial o de l'Alemanya nazi sempre tenim la mirada pensant en els camps de concentració i sobretot Mahousen com a camp de, que ens ve sempre a la ment. Però hi ha 30.000 que es creu ara actualment persones que van estar treballant al món atlàntic, és a dir, a les defenses que anaven des de la costa francesa fins a Noruega 30.000 espanyols allí en condicions alguns millors, els altres molt pitjors com podria ser un camp de concentració com, com Mahousen mateix mm. per tant el que volem és això, explicar la gent a partir d'exposicions eh, unitats didàctiques a instituts xerrades, el què va passar amb aquestes mm. persones i per què és necessari actualment recordar-les
0: exacte, eh, clar, com neix aquest projecte d'on sorgeix no? la necessitat de, de voler explicar això o no? quina va ser la idea aquesta idea inicial
3: doncs l'idea a partir de, dels investigadors que de l'URB, és a dir, l'Antonio Muñoz Sánchez, que estava a l'URB, ara a Lisboa, va ser com una mica el que va començar tot, i després amb l'altre codirector del projecte, l'Ignacio Fiz, professor també de l'URB, doncs es va crear com un equip d'investigació, mm. amb el qual se començarien a evidentment va haver una pandèmia, amb la qual es va aturar tot perquè no es podia fer res, mm. I aquest any 2021 l'any el 2021 perdoneu vam tornar a arrancar una miqueta tot el que era el projecte de difusió i l'any passat el 21 vam inaugurar l'exposició que és itinerant que està el divendres aquest el divends dia divends vinent serà al Museu Molt bé i que lligat amb elcover també així com a cosa interessant és que els alumnes de l'Institut Fons de l'Orieta el van fer un projecte de recerca amb aquest amb un dels deportats que va ser del primer tren d'espanyols a Majhausen a Gulema i que va morir per les gasíusen i el seu fill que també estava al mateix tren, doncs reconstruim la seva història i perquè també és important recordar-la perquè mm. això va acabar l'any 45, és a dir, no faten. Estem parlant de que els avis estaven vius en aquest moment, per tant, els joves han de recordar i ser conscients de del que va passar perquè no torni a passar. I per sort, als eh, principis de febrer si anem al Parlament Europeu explicar-ho també.
0: Ah, molt bé, molt
1: bé. I bé clar, parlaves al principi no?, d'això de la defensa atlàntica, però què era això de la defensa atlàntica? Per què? En quin context apareix?
3: Doncs en el context que Hitler envaeix a l'Unió Soviètica, clar, queda el front al front occidental descobert. I clar, sempre hi podia haver un perill d'un desembarcament aliat i es decidís fer un conjunt d'estructures defensives que fins i tot els mateixos serveis secrets anglais diuen que són les estructures defensives més grans construïdes mai i que està format per doncs, bases, eh, defenses antiàries i bases submarines en el qual havien de ser un, una fortalesa infranquejable evidentment va haver Normandia per sort i, i els aliats van desembarcar però el que van arribar a construir llits són coses inimaginables és dir, veus el que va significar per aquelles persones treballant i quan hi vas, la base de de Bordeus, que està construïda des del no-res, hi van morir desenes i desenes de persones construint-la. I, I en les altres llocs igual, o per exemple les illes del Canal, en el qual els testimonis diuen que la gent que moria el tiraven al mar i, i allà desapareixia. És a dir, és la barbària, la part més desconeguda de, de l'horror nazi, diguem-ho així.
1: Clar, a més de 30.000 espanyols van treballar amb això.
3: Amb quines condicions, també? Clar, eh, se considera actualment uns 30.000. Segurament la xifra pot variar i pot pujar, perquè s'han de descobrir nova documentació i aquestes condicions, clar, eren molt variaven. Per exemple, a Bordeus hi havia un home que li anem Papa Otto, Otto Bernacke, un alemany que havia estat lluitat al Gràcia Civil amb els anarquistes, és a dir, en el bando republicà, però que passa ser col·laborador dels nazis a Bordeus. I les condicions que estaven els espanyols ahir, doncs, hi havia cabones. Ara bé, Papoto ha de marxar al 45, perquè és conscient col·laboracionista. En canvi, les Illes del Canal, els mateixos camps de presoners pertanyien a, a Neuengame, un altre camp de concentració alemany. Per tant, eren variaven molt. Ara bé, cap, la majoria dels que estaven allí no era per voluntat pròpia, per tant, eren, són víctimes de l'horror nazi, encara que les condicions varien en segons el lloc.
0: Clar, és a dir, eren, perquè ens entenguem, no? perquè ens situem una mica, eren exiliats és a dir, exiliats de la guerra civil, com si diguéssim, que no anaven a un, cent... a un camp de concentració però uh, feien feines com de camps de concentració o que al final la seva vida no era tan diferent d'un camp de concentració, no? que és com una part molt desconeguda, perquè jo fins, fins, sí. fins, que, ens vas comen... fins que vam començar a descobrir tot això del Rochbiner i tal, jo no tenia ni idea d'això.
3: Correcte, és aquesta gent que el 39 creu la frontera mm. i que després passa a ser a companyies de treballors durant la Segona Guerra Mundial pel govern francès, que a França passen els grups de treballors estrangers pel govern de Vichy i que quan el govern de Vichy els demana gent per construir els baixos submarins, el primer que envia són els espanyols és dir, perquè com que ells eren rojos mm. i el govern de Vichy era declarat anticomunista, antisemita ultraconservador, doncs envia aquesta gent cap a, a treballar I, eh, i aquesta gent, és a dir Evidentment que estaven treballant i eren vigilats. I, per exemple, estaven en camps eh, presoners, un camp es deia Campofranco, en honor del dictador, per exemple. Vale. Doncs les condicions dels camps era com doncs estar tancats amb bueno, en convivint amb els, amb els altres i després els portaven a treballar. A les bases, al lloc on havien d'estar, el... les condicions el laborals eren duríssimes. Tenies els alemanys allí i, evidentment, el que volies els alemanys era construir allò ràpidament perquè estaven en guerra. I doncs què feien els espanyols? Intentar sabotejar el màxim possible, és a dir canviar materials perquè no pogués avançar l'obra els bars de submarins, doncs els submarins fiquessin materials més volubles perquè no, no poguessin aguantar tantes hores al mar tot el que poguessin ho feien per què? Perquè doncs clar, érem conscients que no volien treballar pels, pels nazis doncs a dintre els buicotejar, doncs, clar, aquí l'agafaven podien patir doncs, les conseqüències. Molts eren enviats després als camps de concentració o alguns assassinats, vull dir, afusellats o que
0: siguin justiciats. Clar. I tot això, no?, és a base de recerca, o sigui, recerca d'arxiu, de cartes, també suposo que és recerca oral, no, de, de, doncs, això de, dels descendents i tal. Tot això després com es tradueix? En, en això, no, una exposició, eh, no, també deies que faríeu, fèieu coses pels instituts, com, com es tradueix no, tot això? Com, com es passa a la part més d'una exposició d'un...
3: Clar, quan vam plantejar l'exposició sabíem que el que havia tan importància era el testimoni, és a dir,
0: hmm.
3: un dels objectius dels nazis és al final que aquesta gent treure-se el nom i siguin un número, siguin, no siguin res. Hmm. Doncs el que volíem és que el testimoni es expliqués. Com que per sort, alguns van escriure les seves memòries i van ser publicades, o d'altres els van entrevistar els seus descendents, doncs en cada part en el qual expliquem doncs, un tros d'aquella història, traiem un diàleg d'aquesta persona quan ens explica, doncs, a les illes del canal 12, doncs, allí en el moment dels desembarcaments de Normandia algun ratro ja notavam. O per exemple, en el moment de de Cavall se gafat la consignera no col·laboravam amb els, els nazis. És a dir, que ens ens expliquin el, el què va passar, és a dir, el valor del testimoni per això també que la gent diguem-li, sigui conscient de que no estem parlant de xifres, que no estem parlant de de de, de de coses imatades, sinó que és d'aquella gent el que va patir. I mm. al final, en definitiva, t'apropa més, empatitzes més amb aquesta sí. persona i, i ser Humanitzar, conscient. Humanitzar, no? Humanitzem Humanitzar. el dolor, és el dolor a dir, sí. No estem parlant d'una cifra, estem parlant d'aquest senyor, l'Agustí Magí, una aposta. Estem parlant d'Aventura Ferrer, lo que deies dels testimonis, el cuver. I això del Cuber, va venir una dona gran a casa dels meus pares li va dir, ostres, el meu pare va estar a Brest. I vaig arribar a Brest el dimensio, el de Brest del dimetge, li va anar a casa seva, dic, digui'm. Sí, mira el meu pare va estar prest i em va els alemanys però jo no pensava que era treballant pels alemanys, sinó que bé, va coincidir, sí. i clar, després vam estar parlant i li vaig explicar que la base submarins era a Alemanya i els alemanys es portaven a treballar és a dir, i segurament el seu pare devia també estar en condicions, diguem dures una altra cosa és que pogués estar millor o pitjor i la relació que podien tindre amb els, amb els nazis, però les condicions eren dures i el seu pare hi va allir perquè l'obliguen no perquè n'hi va volguer i comencen a descobrir això històries que estaven amagades i que tampoc es desconeixia i per això també és una mica el voler reivindicar-les recuperar-les i segurament si el que ens escolti té més té informació, que ens envia un correu a rotespanyer.com perquè estarem encantats de poder explicar la seva història, perquè van començar per exemple el Nou de la Província i ara ja tenim bastants més de gent que Ostres, mm. sí, aquest també van dir qui va ser doncs clar, Comences a buscar noms, comences a buscar els arxius i, i, i t'adones que, que n'hi ha molta gent i segurament cada cop més sortirà més,
0: clar, i, més I ara, per exemple, els nostres seguidors si volguessin anar a veure no, Rod Spanner, l'exposició ara deies que estaria al Cuber Correcte, no? però I... sempre hi
3: ha la possibilitat virtual
0: Ah, mira, molt bé,
3: molt sí, bé Sí, sí, molt sí, bé. sí molt bé. És a dir, un el, dels clars del projecte també que tot sigui accessibles és de tot arreu, sí. i la pàgina web rotespanyol.net Molt bé Eh i si pot accedir, es pot a l'exposició virtual i alhora també es pot descarregar les unitats didàctiques del Rupert Leutério Quintanilla ah, que han fet de Gijón és a dir, que tothom ho pugui fer
0: Això és molt, molt interessant bé, també molt... per a les famílies, sí. els profes no? molt bé per sí, treballar sí.
3: I si algun dia un institut doncs vol fer alguna cosa estem disposats a col·laborar amb ells i, i podem anar situ, és a dir, no, no és problema i si algun poble, ciutat institució vol tenir l'exposició doncs l'enviem amablement sense cap mm. mena de cost i la muntem i la presentem i fem el que es faci falta l'important és que la gent conegui això mm. i i evidentment el projecte s'acaba si tot va bé, s'acabarà aquest any però l'objectiu és continuar en la recerca és a dir, dir que el projecte s'hagi tancat un dia mm. això no pararà l'objectiu és anar a conèixer aquestes persones que han passat doncs 70 o 80 anys en oblit
0: Molt, Molt interessant
3: si sí, interessant, i
1: tinc preguntes, però crec que haurem d'anar no? eh, tallant, tallant, ja. no sé si tens la última, no, 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 si pues... vols fer-la tu, si no sé, la no, no. última pregunta, no? No, simplement era una reflexió perquè, clar, has obert molts malons, no? Però era aquesta cosa de que m'ha semblat sentir, no? que no són considerats víctimes, no? dels nazis, però al mateix temps és curiós perquè ells sí que eren conscients, no? Perquè si estaven organitzats per sabotejar, ells eren molt conscients perquè treballaven, no? I per tant, aquesta dualitat, no? del que ells van viure i com, no, la història els ha considerat. Sí. No? Mm.
3: I la curiositat és que l'Amany es considera víctimes del nazisme dels anys 70 i l'estat espanyol en l'última llei de memòria democràtica, la del 2022, encara no es considera. Mm. És un dels dèficits eh, que per això també fem aquests actes, és a dir, perquè si conscients i el dia de demà hi hagi la reparació simbòlica de dir que tothom... Doncs a dir, ostres, no només parlem de camps de concentració, sinó que parlem d'altres espais en el qual van patir mm. aquesta gent que va comprometre els ideals el 36 va comprometre els ideals el 39 tot i estar eh, en camps de vergonya a França no van dubtar a agafar les armes i lluitar al costat dels francesos contra els alemanys i que després del 41 és a dir, dels anys 41 fins al 44 que estan allí, es juguen la vida sabotejant la majoria, i l'any 44 quan pot sortir, participen en el és per tant, crec que n'hem de ser conscients perquè jo crec que se sap més la història des de vegades des de fora quan vaig a França que les associacions de memòria han volgut reivindicar mm. aquest llegat i en canvi l'estat espanyol doncs, es desconeix bastant o si no una àmplia majoria sí, de la població sí. mm,
0: Clar, bueno, perquè nosaltres encara anem, anem arrastrant sí, sí, cosetes T'adonaria sí, per molt de parlar sí, sí, això Sí, 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 sí.
1: Bé, bueno, doncs ara sí, Jaume, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Molta per donar-nos aquests deures que ens has donat ara sí, per no? De...
3: remenar la, aquest
1: projecte. L'Expo,
0: el projecte, sí, sí. A sí,
3: vosaltres sí. per convidar-me i un plaer retrobar-nos després dels sí, anys que vam estudiar exacte. junts.
0: Doncs sí, 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 sí.
1: <laughs> pues, apa, moltes gràcies i ara crec que, Iomar, a veure què ens portes.
0: Molt bé. A veure, la meva musiqueta... Eh, haig de dir primer que aquesta música no l'he triat jo. Ha I t'ha el... sorprès molt
1: positivament. M'ha sorprès positivament, està divertida,
0: està divertida. <laughs> és la que ho farem més sovint, això de que ens vagi triant en Luis les músiques. Eh, bueno, bé, hola a tots, eh? sóc la Guiomar, i dono pas a la meva secció. Eh, jo volia parlar de la guerra i l'art, bueno, baixa'm una miqueta si pots la musiqueta, que és... bueno, tampoc cal... Ah, així, així està bé, així està bé, <laughs> perdó. Ah, volia parlar de guerra i art eh, i de com una cosa va lligada amb l'altra, no? Eh, encara que en un primer moment pugui semblar que no, però sobretot l'art va lligat al context en el que es crea. ¿vale? La guerra no deixa de ser una cosa intrínseca a l'ésser humà i especialment a la propaganda, al politiqueu o no tot el que va darrere d'una obra d'art i que de vegades eh, no ens costa de veure, no sobretot quan es perd el context. El context vol dir eh, que no som d'aquella època i per tant perdem mastissos. Voldria fer referència aquí a un article que va fer la Maria per al blog, per als Cultius Culturals, eh, que era la representació de la pau en l'art. ¿vale? No sé si la Maria ens pot fer cinc cèntims de l'article que va fer.
2: Sí, bueno, de fet, gràcies, Guiu, per, per esmentar l'article, ja que no, no he pogut estar allí presencialment. És un article que vaig fer ara que fa gairebé un any, al març del 2022, i bueno, el vaig fer en el context precisament de la guerra de l'inici de la guerra entre Rússia i Ucraïna, i va ser com a única terapèutic perquè, bueno, no, no en tenia massa saber com havia acabat tot en aquell conflicte. I, bueno, molt breument, a l'article parlo això, de les diferents representacions, no? perquè és el que has esmentat tu, no? La guerra s'ha representat molt no? a nivell artístic. Tenim, bueno, l'article en parlo, eh? els afusellaments del 3 de maig de Goya, el Guernica de eh, Picasso, el Balcan barroc de l'Abra de la guerra dels Balcans... Però la representació de la Pau no sempre queda com en un segon... Eh, Pla, llavors, precisament, faig això, un esment amb diferents obres tan pictòriques com, com escultòriques que, fan, o que representen la pau des de l'època de... clàssica fins al, fins al renaixement. Eh, I no res, convidar-vos a que si no l'heu llegit, el llegiu, que, que va ser un article bastant eh, rodonet i, i no res, i que segur que ara tu ampliaràs molt més la, la info que jo vaig donar
0: em molt moltes gràcies. Eh, primer dir que la Maria m'ha fet una mica d'poilers ja de les coses que vull dir, però no passa, re, ara, ara nirem no pas res, no passa res. No re. Aram desgalanant. Realment és un article molt interessant. el ficarem per les xarxes també. Eh, jo primer volia agafar una mica això de l'evolució de la representació de la guerra en l'art, tot i que finalment parlaré d'una altra cosa. Bueno, ja, ja, Nim veient, irem veient a veure com surt. Primer, una mica de resum, de per, de per la guerra va lligada històricament amb l'art. Vale? No sé si heu posat mai al Google, al Google mateix, eh, guerra i art, i surten primer. Surten, el primer és el quadre del Guernica, que tenim aquí. El, ah, bé, bueno, clar, ara el Luis... Ma, ah, així, mira, ooooh, que el Gaví no l'ha portat de 13. Ah, sí, sí, sí. <laughs> primer surt el Guernica, eh, guerra civil, després surt un Rubens, barroc, tema mitològic, Després, la rendició de Breda, no? Els, les lances de Velázquez, no? l'Espanya Imperial, com si diguéssim, los tercios de Flandes, eh? ens situem a la Triste, molt bé. Després ve la, la batalla de Paolo Uccello, vale? del Renaixement, que a més era un quadre molt important perquè el, el cavall el veies des de darrere llavors t'introduïa al quadre. Bé, bueno, coses d'aquestes del Renaixement de tècniques noves que fan. Eh, estic parlant del Google normal, eh? no el Google Imágenes, vull dir, tu fiques Guerra i Art i et surja directament això. Eh, després hi havia la llibertat guiana al poble, de la Croix, hi ha romanticisme, segle XIX. Després hi ha coses de Napoleó, el 2 de Mayo, Goya... Bueno, cosetes d'aquestes. Llavors, mirant aquesta llista ràpida, i per aquest ordre, què, què, què us ve la ment, si voleu dir alguna cosa? Sí.
1: Home, jo que hi hauria dos, dos, no? Hi hauria sí. els de la, la guerra mal, no? que seria una miqueta el 2 de mai o el guerrini, que després estava en el que la guerra mola, no? que són totes sí. les altres que has dit una mica, no? que tot, tot la que... glorificació, no? De la, la, la
0: mitologia, el romanticisme, no? Vos dir alguna coseta? O, Totalment sí, no?
3: d'acord amb el que he dit,
1: eh? Molt sí, bé, sí. molt
0: bé. Eh, sí, veiem que hi ha una petita evolució de la representació de la guerra en l'arc. Així a grans trets es pot resumir en que sempre no, eh, és un espai que ve acompanyat de política. A l'art antic, el clàssic o fins i tot el prehistòric apareixen representacions de batalles eh, guanyades i territoris conquerits. L'enemic guanyat. Durant l'edat mitjana és el triomf del bé sobre el mal. El renaixement, comença de nou de la festa, agafen temes mitològics com a excusa per representar temes de poder, de guerres, vencedors i vençuts. No? És la metàfora per explicar els conflictes. Eh, arriba al segle XIX, el segle, o sigui, XVII, XVIII, XIX, les guerres de religió, guerres de territori, ocupació, colònies... I comencen a fer-se quadres de mida gegantina, representant aquest poder nacional, eh, la pàtria, l'estat, no? no només agafant temes mitològics, sinó també mites històrics, llegendes, per donar èmfasi a aquests estats que s'estan creant, no? Estic resumint molt, eh? Molt, 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 però bueno. Arribem al segle XX, no? La Primera Guerra Mundial, tothom mort fatalíssim, tothom traumatitzat...
1: Bueno, suposo que arribaran els dadars, no? És claro. a dir, amb aquesta d'oblidar la Primera Guerra Mundial... Molt bé, que tens la samarreta, eh? Mira, -ho. casualment, eh? <laughs>
0: Clar, clar, però anem més endavant, jo vull tirar més endavant, no? Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, Guerra Freda, Vietnam, Guerra als Balcans, acabem el segle XX, més guerres encara, una mica, una mica de música aquí, Luis, una miqueta puja la musiqueta una mica per canviar de tercio. Oh. Molt xula, eh? M'està agradant molt la música, Lluís. Eh, bueno, els artistes eh, han plasmat la guerra des de sempre, com hem vist, i aquesta sempre va de la mà de la propaganda o d'una idea, no? Que normalment va lligada al poder establert, com dèiem. Però, ah, què comença a passar? Què passa quan els artistes comencen a tenir independència o més independència, és a dir, a partir del Renaixement? M'heu explicar, m'explico. Abans eren únicament artesans que tenien la tasca de fer un quadre igual que un ebanista et fa una taula, sense més. Eh, però amb el Renaixement es crea el concepte de geni no? de tocats per la divinitat i pugen els estatus socials segueixen fent encàrrecs pel poder però mm, ja tenen una mica de llibertat i fan allò dels codis secrets no? en plan codi da Vinci però no tan exagerat sinó més aviat Ui, sí porta un mentó vermell perquè simbolitza una facció antipapa no sé què I quanta vida has donat
1: això als estudis de l'art
0: eh? eh, però a partir d'aquí fem un salt faig un salt eh, al segle XX els museus també s'han emplenat eh, de guerres les seves sales, no? el Reina Sofia, el Magba... Només parlant de museus d'aquí, perquè si ens anem a l'estranger ja eh, fliparíem. Per exemple, el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el 2004, va fer en guerra. Eh, bueno, primer us dic que hauríeu d'anar a veure qualsevol exposició del CCCB, perquè estan molt bé, són molt grans, són molt extenses, plenes de sales d'informació, llegint que has de tornar i tornar perquè hi ha com molta informació sempre. Eh, a més podeu també anar a la web i mirar-ho i bueno, en aquell cas, en el, en el cas d'en era interessant veure eh, diferents, diferents punts de l'exposició i un dels punts aquests que a mi m'interessa parar-nos-hi era en la formació de l'enemic. És una cosa que és important perquè també ve des de sempre eh, que això és una cosa, per exemple, que es diu molt és que en, en l'antiga Grècia els grecs li deien bàrbar a la persona Eh, als estrangers. no Li deien bàrbar, per, no sé per la manera de parlar o alguna cosa així, però que també volia dir no, que és aquest concepte de l'estranger com a persona dolenta, com a que en fa poc, ens vol atacar, no? la construcció d'algú dolent enfront de nosaltres, que som bons. Quan en realitat és senzillament que tenim dues cultures diferents i ja està. Eh, bueno, aquí parlaria jo de Hannah Arendt, que sempre estic parlant de lo mateix, no? del concepte dels marges, dels subalterns, eh, de la, la història que sempre ha estat explicada pels vencedors, els altres, l'alteritat que deia Susan Sontag, eh, que l'alteritat són els altres, eh, els pobres, els migrants, les dones... Bueno, jo estaria una mica tot el rato parlant d'això, de la construcció de l'enemic, eh, de la construcció de l'altre. I això què té a veure no? una mica amb els artistes, què té una mica amb l'evolució de l'art? perquè Llavors, eh, voldria ficar, per explicar això, un altre exemple, que són les noves sales del, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Menach. Fa un parell d'anys o així van crear unes sales noves amb la Guerra Civil. Eh, segons la seva web, són més de 180 peces, pintura, gravat, eh, cartellisme, fotomuntatge, cine, ja de tot, no? i eh, parlar una mica doncs, de, de la visió de la Guerra Civil, del no? Pavelló de la República, totes aquestes coses, per eh, veure com els artistes també ficaven cullerada. Perquè a partir del segle XX, els artistes ja no només amaguen codis secrets a les obres, sinó que les seves obres són directament per remoure consciències, per salvaguardar una idea, un ideal, són una arma política. Eh, fins i tot que a finals del segle XX, ja amb les noves vanguardes, amb, amb, els, amb els ismes, no? que es diuen el, el surrealisme, el... Bé, bueno, surrealisme no, però, bé, bueno, sí, també. Bé, bueno, m'estic fent una mica de lío aquí, no, però és a dir, que cap al final del segle XX, quan ja comencen uh, l'art concept, més conceptual, les performances, eh, es posa l'artista al centre i eh, són ells els protagonistes, no? el relat gira cap a ells mateixos. No? Eh, gira una mica amb, el, uh, amb el, el, el capítol que vam fer anteriorment, que parlàvem de video art que... Eh, però eh, eh, el que fan és posar al centre no, alguna cosa més, més personal, més íntima i és com la guerra, com els conflictes els afecten a ells mateixos. Eh, I poso l'exemple que també ha posat la Maria quan parlava del, del seu article del Balcan Barroc de la Marina Abramòvic que és una performance que va fer el 1997 per a la Bienal de Venècia i que era ella eh, pujada en un munt d'ossos de vaca i estava allà dalt, plena de sang, estava arrancant, la, la carn que queda als ossos i darrere hi havia fotos dels seus pares. Eh, llavors això, a part de que dona molt mal rotllo, eh, també el que fa és eh, parla de lo que és el, els conflictes bèlics, parlava de la guerra dels Balcans, perquè ella és de Sèrbia, és nascu nascuda a Belgrad, a Belgrad, parla de l'horror de la guerra i de la neteja ètnica que hi va haver. No? Tots aquests... Ella arrencant els ossos és com netejant aquesta neteja ètnica. I ara la Rosa i el Gavino m'ajudaran una miqueta a explicar... A això, quan, nosaltres quan vam fer el viatge als Balcans, el 2013 o així, no fa, mar... molt de temps. fa molt molts anys, eh, que vam anar precisament a un lloc d'allà dels Balcans, eh, en el qual hi havia un monument, hi havia un monument que era tot ple de cranis, que ah, era com una torre no, a, no vale, a, a Sèrbia, llavors, sí,
2: Sèrbia.
0: i era una torre tota... Al sud. Vale. I era tota una torre plena de cranis que vam dir, mm. mare meva, quina cosa més... Mm, eh, Pensàvem és... que era una cosa molt antiga. Sí, que era pensar. algo medieval, sí. tal. I era del XIX, era del segle XIX, que vam dir, mm, quina cosa més eh, creepy. Eh, clar, però al final això ens va ajudar a entendre no, la dimensió d'aquesta performance de la Marina Brahmovic, perquè és aquesta idea d'emparar l'enemí, no, de fer una muntanya de cranis. Un altre exemple és el quadre L'Hapoteosi de la Guerra, que ja us el ficarem també per les xarxes, de, eh, ara clar, un nom raro, que, bueno, raro, un nom rus, llavors ho farem com podrem. Basil Basilievich Bereshagin, és un autor rus del segle XIX que va representar no, aquesta muntanya de cranis, no, que et dèiem tot mo, molt fonest. Bueno,
1: I parlant de cranis i tot plegat, tot això també és molt barroc, no? Vull dir, aquesta imatgeria barroca de gent patint a més a més, amb el seu crani allà per recordar que estàs patint i que, a més a més, moriràs, vull dir, perquè et quedi, perquè quedi bastant clar. Però per, per posar exemples no, més concrets, no? És a dir, la Via Veneto a Roma, la dels ossos d'Ebora, l'escatacomba de Caputxina de Nàpols o de Palerme, és a dir, és una cosa bastant gòria, en general.
0: Clar, però el barroc al que et refereixes és una cosa més de recordar que, que tots morirem, no? és, era com un, eh, el memento mori, no recordarem que, recorda que tots morirem. En aquest cas no, en aquest cas és més d'humiliar l'enemic, eh, humiliar-los en la derrota, no només has perdut, sinó que a més a més eh, ni tan sols mort estàs tranquil que estàs aquí exposat. Eh, I bueno, jo em despedeixo ja. Sense parlar, primer eh, acabaré parlant una miqueta de l'ESCAN, el Festival de Fotografia de Tarragona, que aquest any justament parlava de la guerra. Eh, ja ha acabat, visca, no? sempre ho fem tot així, quan volem parlar d'alguna cosa ja ha acabat. Eh, però bueno, eh, podeu anar al seu web, que hi ha encara eh, fotos de les exposicions i tal, i podeu veure no? les intervencions de les exposicions i com els autors actuals, els artistes actuals, tracten i s'enfronten al conflicte des de l'art. Eh i no res, podria estar molt de temps parlant d'això, però jo crec sí, que fet. ho deixem aquí. Té, té de
1: tallar, sí, Clar, sí. Bueno. I, I ens quedaran en coses al tinter pel sí. següent, eh, per tant, guió molt interessant, eh, però hem d'acabar el capítol, capítol d'avui.
2: I recordeu que ens podeu escoltar i també veure ara en directe els diumenges a les 12. I com sempre, agrair a Radio Ciutat de Tarragona que ens hagi cedit aquest espai i en especial a Luís, el nostre tècnic que ha dirigit la producció d'avui. Ens, tor
0: ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies amb un capítol que ja veureu està una miqueta lligat amb aquest d'aquí.
1: Nosaltres som la Guiomar, la Maria, la Rosa i un del Gavino. Som l'equip del Cultius Culturals i ja ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i al nostre blog cultiusculturals.cat
0: Fins la propera!
1: Adéu! Adéu!
0: Adéu.